0: Aujourd'hui, podcast numéro 36, joyeuse fête de Noël. Toute la célébration de la fête de Noël ne se résume pas à des présents. Mmh. Bonjour à tous, je vous salue. Soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast. Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui Podcast numéro 36. Joyeuses fêtes de Noël. Pourquoi suivre Jésus-Christ PSJCA, le 3 x 12 c'est notre domicile dans le net. Mon nom est Raphaël Bugré-Légré. Aujourd'hui, podcast numéro 36. Joyeuses fêtes de Noël. « Toute la célébration de la fête de Noël ne se résume pas à des prisons. » La semaine dernière, j'étais à la célébration de la fête de Noël dans l'école de mon fils, et ce que j'ai entendu m'a un peu choqué. Ça enfin, m'a un peu choqué parce qu'ils ont écrit comme ça sur les images qu'ils projetaient. ils ont mis, donc ils ont dessiné, ils ont dit que Noël était tout au sujet des prisons. « Christmas is all about present. » Et quand j'ai vu ça, moi, ça m'a un peu choqué Parce que je me suis dit, en fait, nous sommes dans une école chrétienne Et c'est dans l'église que nous sommes Et cette église, c'est à elle l'école primaire Et c'était un peu, ça sonnait mal hein, Parce que je sentais que on, on était timide de parler Pourquoi une école chrétienne L'église qui a été construite au 15e siècle avec toute la décoration, tous ces éléments qui décorent ce bâtiment qui est riche en histoire. Pourquoi nous sommes là et les enfants font des présentations de la fête de Noël et on dit que, que Christmas, Noël se résume qu'au présent. Et même les enfants chantaient cela. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai demandé à mon garçon, comme ça, qu'est-ce qu'il entendait par ce qui était écrit le thème de leur présentation. Il dit que la fête de Noël, en fait, c'est aller être présent, montrer que nous sommes là. Que présent, ce n'est pas présent comme cadeau qu'on offre, mais c'est ta présence à toi d'être là. Et je lui ai dit, mais tous les chants que vous étiez en train de chanter, si c'est comme ça, ils vous ont expliqué dans l'école. Mais quand vous étiez en train de chanter, tous les chants disaient que Noël se résumait à donner des présents, à faire des cadeaux. Il dit... Ah, et je lui ai dit, viens, je vais te expliquer un peu ce que Noël veut dire. Et lui-même, il a essayé d'expliquer ce qu'il sait. Que la fête de Noël, elle ne se résume pas des présents. Nous célébrons Noël, quelles que soient les origines, parce que c'est un métissage aujourd'hui, la fête de Noël, ce que nous célébrons. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre, nous devons voir dans cette fête, la célébration de l'Emmanuel, Dieu avec nous, l'enfant qui a été promis des siècles avant sa naissance que désormais il y a la réconciliation entre Dieu et les hommes ce qu'il avait promis de faire pour payer nos péchés à nos places ce enfant qui est né c'est ce qu'il représente pour nous et c'est ce que nous devons célébrer que comme nous, nous prenons la fête de Pâques comme la première pour nous chrétiens la plus importante parce que c'est là que tout a été accompli de la même manière, bien que dans la Bible, ce n'est pas écrit les dates, que voici ce que nous devrons faire, voici telle date, ce qu'on doit célébrer. C'est pourquoi le départ, quand on voit l'histoire même de la fête de Noël, que je ne veux pas faire ainsi, mais il a été dit que c'est pour se souvenir de la naissance de l'Emmanuel, de l'enfant Jésus, qui a été promis pour libérer, pour apporter la paix entre les hommes et Dieu, parce que Dieu était en train de se réconcilier avec tout le monde. Et comme ça, je suis, je suis un peu dessus, dessus de ce que aujourd'hui nous voulons faire la fête de Noël et des chrétiens qui pensent qu'ils doivent aller présenter des excuses parce qu'ils sont chrétiens. Ah non, comme je disais, l'église dans laquelle nous étions pour la célébration, c'est une église qui est riche en histoire. Des hommes et des femmes qui connaissant l'importance d'adorer Dieu qui ont monté ces pierres, construit ce bâtiment pour que ces générations puissent aller fêter la fête de Noël. Et tout ce que j'ai remarqué, c'est si comme on était désolé, c'est dommage. Faut s'excuser chaque fois parce que je suis chrétien. Non, je me présente des excuses, oui, et c'est nous qui devrons. Accorder la place aux autres. Souvent quand je regarde, les gens pensent qu'eux sont plus amoureux que Dieu lui-même. Que c'est eux qui savent. Si Dieu a dit des choses, moi ce qu'il a dit dans la parole. Point final. Nous marchons par cela. Cela est plus important que ce que les hommes vont dire. Si nous avons honte de Dieu. Luc 9 verset 26 dit. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles. »« Le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Ce que je disais, je remarquais que c'est comme les gens honte d'être chrétiens. Ils doivent présenter des excuses. « Non, excusez-moi, nous sommes chrétiens. »« Non, on ne veut pas offenser quelqu'un parce qu'on dit... »« parce que Non, non !» Voilà ce qu'il nous dit. C'est le Seigneur lui-même qui dit cela. En Luc 12, verset, 9, verset 8 et 9. Luc 12, verset 8 et 9. « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Car celui qui me réunira devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Et c'est ça, pour savoir, on peut penser qu'on est en train de s'amuser. Est-ce que nous croyons que réellement Dieu existe Parce que je crois que dans tout ça, nous devons aller sur la base croire que Dieu existe n'est pas suffisant, Jacques dit que tu, tu fais bien, si tu penses que oh je sais que Dieu existe, moi je crois que Dieu existe, oui tu fais bien, le démon aussi croit que Dieu existe, et il tremble, et c'est ça, nous ne devons pas trembler devant les situations pour vous montrer que nous sommes chrétiens, non, nous sommes chrétiens, c'est un privilège. C'est l'Esprit de Dieu qui pousse quelqu'un à dire que Jésus-Christ est Seigneur. C'est une grâce que tu as. C'est un privilège d'être chrétien. Nous devons être fiers de cela. Matthieu 10, verset 33 dit, « Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Bien-aimés, nous ne voulons pas être là, qu'au dernier moment, nous ne rentrons pas. Et là où le Seigneur a dit qu'il nous préparait une place, c'est important, bien-aimé. Regardons cela. Donnons-nous au Seigneur. Regardons encore notre manière de servir le Seigneur. C'est très important, bien-aimé. Je voudrais faire une rediffusion d'un message qui est passé concernant la fête de Noël. Juste pour nous rappeler encore ce que ça représente. Et surtout, sachant que Dieu nous aime et que c'est à cause de son amour pour nous. Parce que le désir de Dieu n'est pas que le pécheur périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pour cela, à cause de son amour, Dieu a tant aimé le monde. Et c'est pour cela, il a envoyé son Fils unique, Jésus Christ, à ta place et à ma place. Et de temps en temps, il faut que nous rappelons de cette heure, de ce que le Seigneur a manifesté en donnant le Fils qui lui est très cher, Jésus Christ de Dieu qu'il est. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu le Père avec Dieu le Saint-Esprit Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu mais il s'est donné Il allait jusqu'à se donner librement pour nous Voilà Que le Seigneur vous bénisse Bonne fête de Noël à tous Aujourd'hui nous parlons de la paix sur la terre entre Dieu et les hommes. Nous allons utiliser principalement le test tiré dans l'évangile de Luc, chapitre 2, de verset 8 au verset 20. Il dit Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur. Resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le connaîtrez. Vous trouverez un enfant en et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. » ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voici ici la bonne nouvelle que l'ange du Seigneur qui est apparu aux bergers qui étaient en train de prendre soin de leur troupeau Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit, il dit il dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il dit, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Après avoir entendu cette nouvelle, que pouvons-nous retenir? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce qu'il s'agit d'une paix entre les hommes ou une paix entre les hommes et Dieu? Parce que l'ange, ce qu'il a dit, il dit au verset 10, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Donc, il annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Donc, la question que je pose, est-ce que ce qu'ils ont dit, est-ce qu'ils ont parlé de paix entre les hommes ou d'une paix entre les hommes et Dieu Ce n'est pas une question nigo mais Je voudrais que vous aussi vous allez, vous prenez votre Bible, pour qu'ensemble nous cherchons. Parce que avant de continuer, il nous faut chercher à définir quelque chose. Ici, il y a le mot agréer. Si je lis le verset, donc si je lis Luc 2, verset 14, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Donc, quand nous écoutons cela, il y a des choses qu'il faut définir. Il y a le mot agréer, le verbe qui est utilisé ici. Agréer veut dire prendre, agréer, recevoir favorablement. Trouver bon, approuver, plaire, être au gré. Donc agréer, c'est recevoir favorablement. Donc quand nous voyons, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et perçu la terre parmi les hommes qui l'agréent. Il faut savoir que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. On peut dire qu'elle est même trop bonne pour être vraie, pour certains. Parce que c'est la bonne nouvelle qui nous a donnée, que c'est tellement, tellement bon que souvent on doute si c'est réel. Mais c'est ce que l'Évangile représente pour nous. Il faut savoir, c'est la bonne nouvelle. Et elle est tellement bonne que souvent on peut douter. et Je sais que ce même, ce même verset, Luc 2, 14, souvent nous le chantons. Mais est-ce que nous comprenons exactement ce que cela veut dire? Parce que nous sommes en cette période où nous souvenons de la venue de Sauveur, le Seigneur qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Le Fils de Dieu qui est né en cette période. Nous venons pour nous rappeler de ce qu'il est venu sur terre. Je crois que le plus important n'est pas de rester à discuter sur des dates. Parce que moi, je sais que je ne connais pas la date de naissance de mon grand-père, ni de mon arrière grand-père. Mais est-ce qu'il n'a pas existé? Est-ce qu'il n'était pas là? Je crois que s'il y a un jour qui est choisi pour honorer mon grand-père, je serai très fier. Donc, le plus important, comme je dis, ce n'est pas de chercher, quand nous célébrons Noël, est-ce que c'est la venue du Seigneur que nous célébrons, est-ce qu'il est né tel jour des débats qui ne nous amènent absolument à rien Le plus important, savoir qu'il a existé et que ce moment, nous célébrons la venue du Sauveur. Et surtout quand nous écoutons cette bonne nouvelle qui nous est racontée des bergers qui étaient dans le champ en train de prendre soin de leur, de leur troupeau. Un ange leur apparut. apparu, ils ont vu la gloire de Dieu les envahir, et ils ont vu une multitude d'âmes célestes venir chanter, louer Dieu, qui dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. C'est pourquoi je pose la question est-ce que lorsque nous chantons même ce verset, lorsque nous chantons cela, est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire réellement la question est de savoir est-ce que c'est une paix parmi les hommes ou une paix avec Dieu entre les hommes et Dieu. Et c'est ce que je voudrais que nous retenons quand nous regardons cela. La paix entre les hommes, si nous voulons, regardons d'abord la paix entre les hommes. Est-ce que l'ange annonçait la paix réellement entre les hommes Depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de guerres il en aura encore beaucoup qui vont venir. On ne peut pas dire qu'il y a la paix entre les hommes. Il y a des éléments, des choses que nous voyons. Même aujourd'hui, il suffit de regarder la télé ou d'ouvrir le journal. Tu vas découvrir comment les hommes ne sont pas en paix. Il y a toujours des secrets de la guerre. Nous voyons toujours, chaque jour, des éléments de guerre. Jésus-Christ lui-même, il dit de sa bouche en Matthieu 10, verset 34-36. Je lis la parole. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voici ce que le Seigneur lui-même dit de sa bouche. Ce bébé qui est né, celui que les anges ont chanté, ont loué en rendant gloire à Dieu de ce que aujourd'hui dans la ville de David nous a né un sauveur. Après avoir écouté ce verset, le verset 14 de Luc 2, « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agrèrent. » Après avoir fait cela, cet enfant qui est né, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, « Ne croyez pas que lui soit venu apporter la paix sur la terre. » Donc, le premier élément de la question, est-ce que, L'ange parlait d'une paix entre les hommes, ou d'une paix entre les hommes et Dieu. Voyons le deuxième cas. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifiés par la foi, en croyant en Dieu, en croyant en Lui, nous avons la paix avec Dieu. Par le Seigneur Jésus Christ, cet enfant qui est né par lui, nous avons la paix avec Dieu. Éphésiens 2 verset 14 à 18, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Afin de crier en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui êtes loin et la paix à vous qui êtes près. Car par lui nous avons les uns et les autres assez auprès de Dieu dans un même esprit. Donc, qu'est-ce qui est dit ici? Il nous parle clairement du fait que nous avons été réconciliés. Désormais, la colère de Dieu s'est apaisée. Voici pourquoi les anges pouvaient chanter. L'ange donnait cette bonne nouvelle au berger et la multitude de la messe céleste qui est venue chanter avec lui se réjouit de ce que désormais il y a la réconciliation entre Dieu. Oui, celui qui est né aujourd'hui, c'est par lui que nous allons célébrer la réconciliation. C'est par lui que la paix entre Dieu est venue. Et la Bible est vraiment claire sur ce point. C'est désormais par Jésus-Christ que nous recevons la plénitude de Dieu. Et nous avons la réconciliation avec Dieu. le de deux Corinthiens, 5 verset 18 à 19 Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation donc, Dieu était en train de se réconcilier avec nous en donnant Jésus-Christ. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est pourquoi ces gens pouvaient chanter. Voici une bonne nouvelle qui nous est annoncée. Désormais, c'est la joie au ciel. Oui, de la joie de ce que Dieu, finalement, ce qu'il avait promis. Il est fatigué de ses œuvres, de ce que nous faisons. Et que désormais, il fallait que lui l'envoie. Celui-là qui va payer le prix pour nous. Celui-là qui va être la réconciliation pour nous. Désormais, le Fils de Dieu est né, le Fils unique de Dieu. Il est venu et c'est la joie que nous célébrons. C'est le Sauveur qui nous est né, un enfant qui nous est donné pour nous libérer désormais. Celui qui va sauver sa génération, celui qui va sauver son peuple. Le peuple de Dieu. Désormais, la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui. Nous devons être vraiment contents, joyeux de ce que il a plu à Dieu, de se réconcilier avec nous. Colossiens 2, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Parce que cet enfant qui est né c'est ce que je dis, que cet enfant qui est venu aujourd'hui, que finalement Dieu a eu une Vierge qui a voulu obéir à sa parole. Et il a donné cet enfant qui finalement est venu. C'est une célébration pour nous. Que désormais, la réconciliation est possible entre tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. C'est pourquoi ces anges pouvaient chanter. Cette multitude pouvait chanter pour dire Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Gloire à Dieu et sur la terre. Colossiens 1, verset 20 Il a voulu en lui-même. C'est Dieu qui a voulu en lui-même. Pas quelqu'un qui lui a imposé ou quelqu'un qui a demandé. Mais c'est lui qui en lui-même a voulu tout réconcilier. Dieu a voulu en lui-même nous réconcilier avec lui tant ce qui est sur la terre nous qui sommes sur la terre et ce qui est sur et ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par qui par le sang de Jésus-Christ par Jésus-Christ Dieu fait la paix avec toi si tu crois en lui si tu crois si tu es parmi les agréés ceux qui sont agréés, c'est ceux-là qui ont eu la foi, qui ont cru, qui ont accepté le Fils, qui ont accepté le don de Dieu, qui ont accepté le pardon de Dieu. Qu'il met dans son Fils que celui qui a le Fils a tout. Celui qui l'a, il a la plénitude de Dieu. Et Dieu met sa solution aujourd'hui, c'est la joie. C'est ce qui fait que nous pouvons chanter, nous pouvons célébrer la venue de cet enfant qui est né pour nous sauver. C'est le Sauveur, le Messie qui longtemps avait été promis. Finalement, nous l'avons, il est venu. Et c'est une joie pour nous de savoir que lorsque nous chantons « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et Père sur la terre, parmi les hommes que Dieu agrègue, Père sur la terre entre les hommes et Dieu désormais, que nous qui sommes sur la terre, nous devons savoir que il y a la paix qui est possible désormais. C'est une joie, une célébration. Dieu qui a voulu de lui-même se réconcilier avec nous, avec l'humanité, en donnant, en donnant son Fils, l'unique, celui-là qui, qui est cher. Jésus qui était avant la fondation du monde, qui était avec Dieu, qui a accepté de s'abaisser, de se mettre s'enfermer dans un corps humain, parce que nous avons été pris en otage par le diable. Parce que si nous regardons un peu, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a donné toute autorité à l'homme ici-bas. Le ciel est à Dieu et tout ce qui est là-bas. Et ici, il a confié tous les droits à l'homme. Mais vous savez, lorsque l'homme a chuté, et pourquoi l'homme a chuté, je peux librement le dire et reconnaître que c'est parce que Lucifer qui était envoyé, parce que les anges sont des esprits de Dieu, qui font un ministère de Dieu, qui sont à notre, à notre œuvre. Dans Hébreu chapitre 1, verset 13, il parle des anges. Mais je prends le verset 14 qui, qui nous intéresse. Le verset 13 parle des anges, bien, et ça continue. Mais le verset 14 qui nous intéresse, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exister un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Les anges sont des esprits au service de Dieu qui font un ministère en notre faveur, en faveur de ceux qui vont hériter. Donc, tous ces anges sont là ils travaillent en notre faveur. Donc, les anges sont là, ils travaillent en notre faveur. Ils exercent un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le royaume de Dieu. Nous pouvons voir que le diable, au début, il n'était pas le diable, c'était Lucifer, dans le jardin. Nous pouvons clairement dire que c'est dans le jardin qu'il a vu. Il a vu tellement Dieu aimait l'homme et surtout que Dieu a donné une autorité à l'homme. C'est comme je dis le gendarme qui est sur la route, qui soulève seulement sa main et les voitures, les camions s'arrêtent. Ce n'est pas qu'il a plus de force que ses voitures que parce qu'il fait sa main, ça arrête les voitures ou ses, ses camions. Non, c'est à cause de l'autorité qu'il y a lui que quand il parle, l'autorité qui lui a été donnée, en soulevant sa main, tous ses chauffeurs s'arrêtent parce que ce homme. Qui est là, il a une autorité qui lui a été confiée et il représente une autorité. Et vous voyez, Dieu, quand il a mis l'homme dans le jardin, il l'a créé, dans le jardin d'Éden. L'homme était là, il avait une mission, lui et la femme. Il était là pour prendre soin du jardin. Mais connaissant ce que le diable a dit après, que lui veut se lever, il veut lever son trône au-dessus du trône de Dieu. Le diable se déguise également en ange de lumière. Il veut paraître sage. Vous savez, des gens qui s'élèvent, qui veulent marcher, qui veulent faire des choses qui sont bonnes en disant que c'est bon, mais sans Dieu. En fait, c'est ça ce qui est arrivé. On connaît ce qui est bon, la connaissance du bien et du mal. Désormais, on peut dire ceci est bien. Non, moi, je suis bien. Il veut se lever. Il veut paraître bon. Des gens qui vont, dans les derniers jours, il y aura des fous. Des gens qui auront une attitude de croyants, de, croyant, de, de pieux, mais sans Dieu. Qui vont dire des choses qui paraissent beaux ou bien à l'oreille à écouter, mais sans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons cela. Donc, le diable, dans le jardin, lorsqu'il a vu qu'il y a Quelque chose que l'homme avait, que eux qui sont les anges n'ont pas, qui sont là, qui travaillent pour l'homme, qui sont à l'exercice du ministère en faveur de l'homme. Dieu ne peut pas laisser l'homme dans le jardin avec un diable méchant qui est prêt physiquement, qui est capable de le détruire. Ce serait méchant. Aujourd'hui, toi, si tu es un père ou tu es une mère, que tu laisses ton enfant à côté d'un lion sans tenir compte, sans le protéger, tu seras mis en prison. C'est de l'abus de l'enfant. C'est criminel. Et Dieu qui nous aime tant, Dieu qui nous connaît, qui nous aime, qui aime son enfant, qui aime l'homme, qui l'a fait à son image et à sa ressemblance. Pourquoi Dieu va prendre son enfant on va prendre l'homme, le mettre dans un jardin où il y aura un diable, un méchant pour rester avec lui. Non. Dieu nous aime. Et le diable dans le jardin, lorsqu'il a vu qu'il y a quelque chose de particulier que l'homme a, que lui n'a pas, comment arracher cela à l'homme? C'est l'homme qui a fait le diable. Parce que Lucifer, lorsqu'il a vu qu'il travaillait pour l'homme et que dans le jardin, il a vu cette relation que l'homme a avec Dieu. Et il y a quelque chose que lui n'avait pas, l'autorité qui était donnée à l'homme et à la femme. Et comment prendre sans utiliser la force? C'est la ruse, c'est ce qu'il a fait et sous la ruse, les hommes sont tombés. La ruse a fait que l'homme est tombé, il a donné son autorité qui était à lui, il a confié désormais au diable. Le diable et ses, ans, ses agents, les démons, ils n'ont aucune force physiquement ici bas. Même les cochons ont plus de force, plus d'autorité, plus de pouvoir que eux, d'autorité que eux ici bas. C'est pourquoi vous allez voir, le diable, pour qu'il puisse agir, il va passer par des hommes, des, quelque chose de physique. Si quelqu'un lui donne la place pour qu'il agisse, il va agir. Dieu nous a donné cette autorité-là. Je crois que nous allons parler de l'autorité de l'homme après. Mais l'autorité, si l'homme sait qui il est, si l'homme sait qui il est, Jésus-Christ, désormais, L'homme qui avait été pris en otage par le diable. Regardez un peu. Vous voyez quelqu'un qui va dans une banque et qui veut dérober, qui veut prendre des choses dans la banque. Et qu'est-ce qu'il fait pour s'échapper ou pour chercher à fuir Il prend un otage. Vous voyez, cette banque peut être entourée de beaucoup de militaires, de policiers qui sont armés, qui ont tous les éléments qui peuvent faire exploser cet homme. Mais à cause de ce qu'ils respectent, la vie des otages, ils vont souvent même vont laisser ce gars sortir. Jusqu'à ce qu'ils cherchent un moment opportun. Parce que la vie de l'otage a de la valeur pour eux. Et l'homme avait été pris en otage par le diable. Son pouvoir, son autorité, il a donné au diable. Donc, il faut savoir où nous sommes. Pourquoi il était important que Dieu envoie son fils. Parce que nous avons été pris en otage, notre pouvoir, notre autorité, nous l'avons donné au diable. Et le diable, il ne vient que pour égorger, pour tuer, pour aveugler, pour faire tout ce qui est mauvais. Et malheureusement, aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons avoir des formes de bien sans Dieu. Connaissant le bien et le mal. Désormais, nous pouvons avoir des discours, des gens qui ont des discours endormir les hommes. Parce qu'ils disent des choses qui, selon notre conscience, nous parlons, qui nous paraissent réellement que c'est agréable. C'est agréable. Sans manger, sans avoir goûté. Il paraît, c'est agréable à la vue. C'est bon à manger. Et nous avons tous mangé. Et l'homme qui était Maintenant, un otage, parce que le diable désormais, voulant se lever, lever son trône. Oui, des gens qui veulent se lever, avoir des formes de, des pieux, sans Dieu. Aujourd'hui, regardez autour de vous, écoutez beaucoup de choses, vous allez voir. Des gens qui paraissent, qui parlent bon, qui pensent que, ouais, ils peuvent faire ce que Dieu fait, mais ils n'ont pas besoin de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui nous fait perdre. Et le raisonnement a pris la place. Et même la religion nous aide à ne pas comprendre la bonne nouvelle, l'évangile, qui est tellement bonne parce que quand on connaît qui nous sommes, quand on regarde tous ces éléments, on peut dire que c'est même trop, trop beau pour être vrai. Mais en réalité, c'est vrai. C'est la bonne nouvelle, l'évangile que Dieu nous donne, que désormais... Nous qui avions été otages du diable, qui avons été pris. Le diable qui est venu prendre ce qui nous était donné. Parce que l'homme lui a donné à cause de sa ruse. Il fallait que quelqu'un qui vienne également être otage. Dieu, désormais, il est venu par Jésus-Christ, son fils unique. Et lui aussi, il s'est fait partie des otages. C'est comme si, comme j'ai dit tout à l'heure, une banque de criminels qui viennent, qui prennent le personnel de la banque en otage et ils s'en vont. Mais imagine maintenant que parmi les les otages vous trouvez maintenant les policiers qui sont là, tout armés avec toute la puissance. Le diable quand il a vu, il dit voici le fils de Dieu, tuons-le. Il ne savait pas que c'était son erreur. Lorsqu'il a tué, lorsqu'il a tué, il est entré, il est allé même au fond L'enfer, pour même arracher la tombe, ne pouvait pas le contenir. Jésus-Christ s'est sorti le troisième jour. Et la victoire, elle est possible pour nous. Voilà pourquoi nous pouvons chanter « Gloire à Dieu » dans les lieux, dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu qui a permis désormais qu'il y ait la paix entre nous et lui. Lui qui est venu, qui a porté Jésus-Christ son Fils. Par lui, désormais, nous avons la réconciliation. Par lui, désormais, nous sommes pardonnés. Désormais, nous n'avons aucun élément qui puisse nous éloigner. Par lui, il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en lui, en Jésus-Christ. Désormais, la réconciliation des dieux, oui, la paix est possible entre les hommes et Dieu. Et c'est ce que nous célébrons Noël. Nous célébrons la venue de ce Messie qui avait été promis pendant longtemps. Celui-là qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Celui-là qui est venu pour nous mettre en contact avec notre Créateur. Celui-là qui est venu briser les murs de séparation. Celui-là qui est venu enlever tout ce qui est inimité, tout ce qui est parié entre nous et Dieu. Désormais, nous avons assez librement à notre Créateur, à Dieu. Et... Il n'y a plus de guerre. La colère de Dieu s'est abaissée. La colère de Dieu s'est abaissée. Quand tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ désormais, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. Désormais, il y a la paix entre Dieu et tous ceux-là qui ont été agréés, tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ. Oui, c'est ce que nous devons faire, nous devons nous réjouir de ce que il a plu à Dieu que désormais la venue de son fils pour devenir homme comme nous pour être otage comme nous et il allait il a fait exploser le diable, son pouvoir est dépourvu, oui. Même la mort où est ton aiguillon, il n'y a aucun pouvoir qui reste au diable sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous Notre vie désormais n'est plus à nous, elle est cachée en Jésus-Christ. S'il peut contre le Christ, c'est qu'il aura, il pourra. Mais il a été dépouillé de son pouvoir. Et c'est ce que nous pouvons, nous pouvons retenir, que Dieu nous aime et que la réconciliation qu'il donne, la paix que nous donne, quelle que soit la nature de ton péché, il n'y a aucun péché plus grand que le sang de Jésus ne peut pas laver. Il n'y a aucun péché que tu puisses faire qui est en dehors de la portée du sang de Jésus-Christ, qui te blanchit plus blanc que la neige, Oui, qui blanchit chacun de nous, oui, qui nous rend propre. Quel que soit le péché que tu as fait, quelle que soit la nature de ton péché, si nous regardons les grands criminels des grands chemins que nous avons vus. Si nous voyons même Hitler et son, et son, son gouvernement, tout ce qu'ils ont fait. S'ils si acceptaient Jésus-Christ, ils seront pardonnés. Revenons chez nous. Les rebelles que nous avons vus, ceux-là même qui marchent sur les tapis rougis du sang des innocents. S'ils si acceptent le sang, s'ils si acceptent. Que Jésus-Christ est mort pour eux, s'ils le reçoivent, s'ils croient en lui et qu'il accepte, il est capable de les pardonner. Ceux-là même, qui ont attaché des innocents et qui les ont mis à feu vivants sans leur péché, leur crime, pardonné par l'œuvre de ce bébé que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons la venue de Dieu avec nous, Emmanuel de l'amour manifesté de Dieu pour nous, en donnant son Fils unique. Et c'est ce que nous devrons comprendre avec un cœur, savoir que Dieu nous aime. Dieu nous aime tant, qu'il ne veut pas que nous périssons. Son désir n'est pas que le pécheur périsse, mais qu'il revienne à la vie, qu'il accepte, le pardon qu'il a donné, Dieu qui tend la main, qui nous donne son Fils, qui nous donne Jésus, celui-là qui est le pont désormais, qui nous relie entre Dieu et nous, il faudrait l'accepter. Pendant que tu célèbres cette fête, la venue du Seigneur, je voudrais attirer ton regard vers ce que la naissance du Seigneur Jésus-Christ représente. Il est le sujet de notre joie. Nous pouvons chanter avec la multitude des anges. Oui, cette armée céleste qui vient, qui vient chanter, qui vient se réjouir de ce que désormais la paix est à notre faveur. La paix est avec nous. Paix parmi les hommes que Dieu a gréé. Désormais, nous avons la réconciliation totale. Il n'y a plus rien désormais qui puisse nous empêcher de voir Dieu, oui, de contempler Dieu, que Dieu nous a donné sa plénitude en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils, il a tout ce que Dieu a réservé pour ceux-là qui l'ont reçu, ceux-là qui l'ont accepté. Bien-aimés, je voudrais t'inviter à regarder à la nativité. Que nous célébrons la naissance du Seigneur, la naissance de celui-là qui nous délivre, la naissance de celui-là qui est l'espoir du monde entier. C'est lui qui nous donne la vie et c'est avec lui que nous recevons la vie. La gloire vient à deux de ce qu'il nous aime, de ce qu'il ne veut pas. Que pécheurs que nous étions que nous ne périssons, mais que nous ayons. La réconciliation avec lui. La paix avec lui. Nous soyons en bon terme désormais avec lui. Pas par nos capacités. Mais à cause de ce que lui il a voulu. Il a donné son fils unique, Jésus. Pour payer le prix. Pour être la malédiction à notre place. Pour être péché pour nous. Désormais, nous avons été plus blancs que la neige. Désormais, aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Plus jamais de nos péchés. Et c'est ce que nous devons accepter. Nous devons le prendre dans notre cœur. Prends-le, mon frère. Reçois-le, ma soeur. Bien-aimé, c'est important. C'est ça l'essentiel. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous recevons, c'est elle. C'est ce qui est la bonne nouvelle. Que Dieu ait tant aimé le monde. Qui ne veut pas que le pécheur périsse pour cela. Il a donné son Fils unique pour venir nous réconcilier avec lui. Pour venir être en bonne amitié avec lui. Et c'est ce que nous devons faire. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Entre les hommes et Dieu. Les hommes qui ont accepté Dieu qui ont accepté Christ. Qui ont été agréés. Qui ont été, prouvés, qui ont été trouvés favorables, qui ont trouvé la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Et c'est important qu'ils reçoivent favorablement le regard de Dieu, le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Que Dieu vous aide, qu'il vous garde. Si vous n'avez pas encore fait, vous n'avez pas accepté cet enfant Jésus en vous, je vous demande de faire place dans votre cœur, de reconnaître que par lui, vous avez la réconciliation. De croire en lui, de le confesser de votre bouche. C'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur. Les deux éléments sont importants. C'est pas seulement le dire et ne pas le croire. Ou que tu le crois mais tu ne le dis pas. Il faut que tu crois dans ton cœur que Jésus est né d'une vierge qu'il est venu vivre ici, bas. Qu'il est celui-là qui a payé le prix pour toi qu'il est celui-là qui est venu te réconcilier avec Dieu tu le dis Père je te remercie de ce que il t'a plu d'envoyer Jésus ton fils unique qui est né d'une vierge qui est venu vivre si bas comme nous et il est venu payer le prix pour que nous soyons réconciliés avec toi son sang à la croix a coulé pour nous pour nous réconcilier avec toi Je crois que c'est clair ce que nous venons d'entendre. Que le Seigneur nous aime tellement. À nous de savoir que quand nous célébrons la fête de Noël, nous célébrons la naissance de ce bébé qui nous a été promis depuis longtemps. Et désormais, la colère de Dieu pour nous est effacée à cause de l'œuvre manifestée par Jésus-Christ, l'enfant que nous célébrons. Nous nous rappelons sa naissance aujourd'hui. C'est important. Désormais la colère de Dieu, toute sa colère, il a mise sur cet enfant. Pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons rapprochés de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous, nous retrouvons prochainement pour une nouvelle, une nouvelle célébration de ce que le Seigneur nous aime. De ce que l'amour de Dieu pour nous est illimité. La bonne nouvelle, l'évangile qui nous est donné. Prenons le temps d'aller dans cette parole pour vraiment entendre ce que le Seigneur nous donne que la gloire revienne voilà, notre prière que ce moment soit un moment de célébration de la joie comme les anges ont chanté ont célébré parce qu'ils voient que désormais le temps qui était attendu, son peuple attendait, ce temps est venu et cet enfant, il est né pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous mettre en réconciliation avec Dieu. Que cela soit notre réflexion toute cette journée de Noël. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement. Bonne fête de Noël. Au revoir.